0: E aí, seus geeks, começando aqui mais um sobre filmes e séries. Eu sou o Gary Pin e hoje vamos comentar sobre o recém-filme lançado no cinema Telefone Preto, dirigido pelo Scott Derrickson, que a gente conhece por A Entidade, pelo primeiro Doutor Estranho, então um cara que a gente já tem uma familiaridade ali com o terror. E já que a gente vai falar de terror, é claro que eu estou aqui unido com a minha duplinha, a minha duplinha do terror aqui da oficina, João Pedro Granado. E aí,
1: galera, eu queria adiantar aqui é um filme que tá sendo bem falado pela crítica, pelo que eu tô vendo, assim, no geral. Eu gostei, mas quem não gostou foi a Turma do Sertanejo, porque tem aquela famosa música do Telefone Mudo Não Pode Chamar, e o filme prova Nossa. que pode chamar, mas a gente vai discutir Nossa, isso mais pare. pra frente. <risos> Nossa! Senhora.
0: Caralho, essa... essa... <risos> Peraí, aí, que pera vi aí, que eu vi assim.
2: Acabou aqui o dizer.
0: Caralho, o bagulho. Eu avisei antes da gravação. Pô, então... ainda assim eu não estava preparado. Peraí. E com ela também, a Nathalie Mortolotti.
2: Eu vou, gente. Acho que eu já posso ir embora, né? Acabou aqui a gravação. Depois é sair. Não, que isso. Ele falou, eu tenho uma piada pra fazer. Eu falei, eu não quero saber. Ele falou, não. Vou esperar sua reação.
0: Essa aí que... ah, Não teve nem reação. Foi uma bem. reação de tão boa que foi. É que foi boa mesmo.
2: Não, eu achei que ele ia fazer alguma piadinha com a Samara. Tipo, uma ligação, entendeu? Pô, Arrumando faz
0: sentido. E, inclusive, esse é, um ponto, esse é um ponto legal de discutir, né? Porque o, o... Scott Derrickson, né, que como eu comentei ele fez A Entidade, acabou fazendo outros filmes de terror também ele tem essa coisa de misturar o real com o sobrenatural, né, tipo não é um filme 100% sobrenatural, porque você tem ali um, um terror muito, digamos, humano, né, entre aspas ali, de crianças sendo sequestradas, mas ele brinca muito com o sobrenatural junto, né, que é o que ele faz também na no, no Entidade, com aqueles filmes caseiros, e que ali pra mim é terror puro, mas que o filme ele também exige um pouco do sobrenatural aqui eu só não acho que ele trabalha tão bem quanto no, na entidade, esse equilíbrio entre o real e o, e o sobrenatural. Aqui, eu acho que o, o sobrenatural dele é meio... É, é meio Vars, é demais, no meu, no, no meu ponto, assim. Eu acho que na, na entidade... O sobrenatural ele
1: aqui, ele não, é nem, não faz nem parte...
0: Do então, o, o, o sobrenatural, ele, ele, ele é um elemento pra história andar, né? E, tipo, o, o único problema pra mim é que ali... Eu sei que o filme, ele não precisa de uma justificativa pra usar o sobrenatural, mas pra mim eu senti um pouco de falta ali. Porque eu não sei se o Fini, ele só conseguiu fazer aquilo porque a irmã dele tem uma relação com o sobrenatural, ou simplesmente ele foi, teve a sorte. Eu acho que né? ele porque tem até alguma relação. Um, um, não, uma das ligações é explicado, ter. que só ele consegue falar.
2: Sim, eu acho que ele também deve ter isso. Exato. Porque parece que ambos pegaram da mãe, entendeu? Hum, mas eu acho ser. que é um filme muito mais suspense pra você ficar tenso, Sim. do que um terror propriamente. Não é o um filme que te dá medo, é um filme que te deixa tenso. Então, pra mim, eu acho que não, não, não se enquadrou na categoria terror, muito diferente da entidade, que pra mim é terrorzão. Então.
1: É, não, por outro lado, o que eu falo do Sobrenatural ele ser usado, ele não fazer parte do terror aqui, é que ele é usado de uma forma completamente diferente. Quando você vai assistir um filme de terror e tem espírito, tem Sobrenatural, você imagina que essa seja a ameaça. E aqui é diferente, a ameaça é uma ameaça do mundo real e o Sobrenatural tá ali de uma outra forma, que acaba até sendo o, o, o oposto dessa ameaça, entendeu? Então, não uhum. sei, não consegui... Eu, eu entendi que foi uma escolha usar o sobrenatural sem ser o sobrenatural a parte do terror. Mas, por outro lado, também é ameaça real mesmo. Você fica tenso por tudo que tá acontecendo, mas não chega a ser aquele filme, tipo, que nem ele cita o Massacre da Serra Elétrica, que você tá vendo o tempo todo o cara indo atrás das pessoas e matando as pessoas. Você uhum. fica tenso... Imaginando o que, que pode ou não acontecer ali, mas não tem perseguição, como tem, por exemplo, é, no Halloween, como tem outros filmes de, de slashers assim, né, de serial killers, uhum. aqui não tem, é completamente diferente, mas não deixa de deixar você tenso o tempo todo, de ficar imaginando o que, que vai acontecer com o Finney, o que, que, que aconteceu com as outras crianças até a gente descobrir, é, o que, que vai acontecer com o próprio, o próprio vilão ali, o próprio sequestrador, o próprio serial killer, enfim. Você fica tenso, mas não tem uma... Você não fica preso nesse medo, assim, de assustar, de nada. Mas... Por isso eu também acho que concordo com a Nathalie que é mais um suspense do que um terror em si, mas entendi também essa forma do sobrenatural, de vamos colocar o sobrenatural, mas de uma forma diferente que não seja essa a ameaça, entendeu?
0: Exato. É porque a gente acho que ficou muito acostumado com o sobrenatural sendo o que os os bons os mocinhos, digamos assim, precisam enfrentar. Aqui é justamente o sobrenatural Exato. é usado como uma ferramenta para enfrentar o que é real. Isso eu achei interessante essa, né, essa decisão ali do, do Derrickson em, em trabalhar o sobrenatural dessa forma. O único problema foi justamente esse ponto de que eu acho que ele não deixou muito claro de que o Fini tinha alguma relação com o sobrenatural. É, ele estabelece muito bem desde o começo a questão da, da Gwen ali, da, da irmã dele, mas ele eu acho que ficou um pouco jogado, assim. Mas, parando pra pensar, faz todo sentido, né? Porque essa ah, questão é mais tem... hereditária, exatamente. É. Se a irmã tem, ele deveria ter também.
1: Se a mãe tinha, a irmã tem, ele tem também uma relação. Vai
2: ver, ele nem sabia, mas quando precisou, apareceu, entendeu? Na hora que ele mais precisava, começou a, é, então, a mas, mostrar que ele Mas isso, um parece,
0: isso então. parece um pouco Deus Ex Machina demais pra mim, assim. Porque, tipo, ele beleza não sabia, mas a uhum. gente como público precisava de um disso ali, que eu acho que ficou um pouco jogada. Tinha assim, tido mas... alguma
1: coisinha lá atrás, é, é.
0: Exatamente, é só um, um detalhezinho pra dar incidício. Si Talvez disso,
2: já não sei, porque, por exemplo, teve a primeira vez que o telefone tocou, ok. Aí eu ficava assim, meu, será que ele tá imaginando ou será que os espíritos são realmente espíritos, sabe? Aí eu fiquei com essa dúvida eu falei, meu, ele consegue ver os espíritos ou é só a imaginação dele? Então eu achei isso legal, talvez se tivesse explicado eu não teria essa dúvida e...
1: Mas eu acho que ele não viu os espíritos, a gente não, viu. Não, não,
2: ele não viu, mas tipo, ele tava ouvindo.
1: Tá, tudo bem, eles estavam se comunicando com ele, Ok.
2: Mas será que ele estava imaginando tudo aquilo ou realmente eles estavam se comunicando?
0: Não, eu acho que eles estavam. Eu acho que eles estavam. Não,
2: eu daí eu também achei que estava, mas no começo eu fiquei com essa dúvida.
0: <risos> eu, por um momento, inclusive, achava que seria uma espécie de videogame no sentido de que é, a, cada, a cada criança que foi sequestrada e ficou lá, meio que deixou. Um, uma gravação, entre aspas, no um telefone, e aí meio que ele foi escutando o, o avanço de cada um. Isso no começo, né, quando eu tava imaginando. É que, tipo, ah, um tentou subir a escada e uhum. não conseguiu, então ele já deixou essa dica. O outro fez tal coisa e não conseguiu também. Só que aí eles deixam claro de que ele foi a única criança que escutou, né, o que ele consegue conversar com os espíritos, e quebrou a minha teoria uhum. de que eu, tava, que eu tava gostando. Mas, puta, eu fui pensando em várias possibilidades ali, e eu não, não pensei na, na que o filme apresenta. Nesse ponto eu gostei, porque eu acabei me divertindo nesse ponto de tentar encaixar as peças, entender como que era a solução ali de que ele, ele tinha pensado. Então, foi bem bom. Sim.
2: Eu achei legal também que, assim, a cada, cada dica que um dos espíritos dava, tipo, ele não conseguia fazer, né? Foi inútil. Não foi inútil, no fim que ele acabou juntando as peças. Mas achei que, por exemplo, primeiro ele ia fugir pela janela, que ele... aí ele conseguiu tirar a grade. Achei que ele ia sair pela janela, não saiu. Aí depois, ok, não subiu as escadas que não tinha que subir mesmo. Mas o do cadeado, já achei que ele ia Então, cada... Um eu achei que ele ia conseguir. E não conseguiu. Depois a gente entendeu até que foi um quebra-cabecinha. Mas assim, nenhuma dica foi totalmente útil e nem inútil. Eu achei isso muito legal também. Uhum. Assim, as crianças ajudaram de alguma forma, mas não do jeito que elas queriam ajudar, entendeu? Ele não escapou Sim. com a é, ajuda ele de nenhuma. Dele, né?
1: Dependeu dele, no fim Exato. das contas, de juntar tudo... É, usando o que cada um tinha falado. E como
0: é bom a gente assistir um filme de terror com personagens inteligentes, né? Mas aquele negócio... Aquele, aquela estratégia é do fiozinho dele do tapete ali ah, eu aplaudi demais, mano. Eu falei, caralho, mas nem adulto eu pensaria naquela possibilidade, quem dera é quando criança. Sim,
2: mas e de pegar as coisas do vaso sanitário pra desparafusar lá? Pô, gênio
0: também, também gênio. Esse moleque é muito bom.
2: É,
1: teve um momento burro dele, que foi na primeira tentativa de fuga, quando ele consegue destrancar a casa e demora... Dez anos pra gritar, até que o cara agarra é. ele. E ele poderia ter se salvado ali. Mas ele teve os momentos espertos dele. E, aliás, falando em burro... É uma burro, criança, né? O uh, uh, coisa eu achei burro. O uh, vilão. O vilão, no, no fim das contas, eu achei
0: burro. Ah, mas ali eu senti, ele... eu senti que ele é só um cara... Só ele não ter visto a janela. Eu, eu acho que é nesse ponto, tipo... Ele, ele, é ele, é. só, ele só tem a necessidade é. de fazer e de cometer o crime dele. Mas eu não sei até que... Ele, eu acho que ele não, não é tão planejador assim. Tanto que ele só vai atrás de criança, que é, é mais fácil de você ter o controle, né? Então, eu acho que é muito disso. Eu acho que ele é muito inocente nesse sentido. Tipo, ele quer cometer o crime dele, tanto que ele tem aquela questão do jogo, né? Ele poderia ter, ter matado o Finn desde o primeiro momento, mas o objetivo dele é brincar com hum. a presa, digamos assim. Então, eu acho que é um pouco disso. Sim. sim.
2: Ele é perturbado, né? Ah, sim. É. E eu não sei, não, se quando ele era criança, se ele não ficou preso lá no porão. Porque ele fala que ele escutou o
1: telefone preto. É, pode ser. Pode ser que o pai dele deixava ele preso lá e só conversava com ele pelo telefone. Sei
2: lá.
1: Sei lá, pode ser também. É, até porque o irmão
0: mas, dele mas também é não, isso, não porque... é uma pessoa tão centrada assim também, então... Não, é, é mal, é. Não. Inclusive, o, o ator que faz o irmão dele é o, é o, é o policial que tá na entidade, então quando ele apareceu, eu fiquei mal feliz. Eu falei Carai. É. é e, e, o, e o Ethan Hawke, que é o, o perseguidor também, tá na entidade, então é o... Scott Derrickson aproveitando os amiguinhos ali na hora de trabalhar. É padrão, né? Padrão. Voltando a essa questão
1: do jogo, tem isso mesmo. Porque ele dá a oportunidade do, da criança fugir, né? Uhum. Lógico que depois a gente entende que é uma armadilha. Mas faz parte... E eu acho que... Ele... É... Pode... Nesse sentido, aí até faz certo sentido, deixa ele achar que ele vai fugir, é, não sei o quê, porque uma hora eu vou pegar ele no flagra, ele vai ser o, o garoto travesso, eu vou bater nele até ele morrer, é tipo isso. E aí ele cumpriu a missão dele ali, ganhou aquele joguinho que ele criou, e aí ele vai pra outro, outro oponente, é. que é o que o, um dos meninos explica pra ele no telefone lá, um dos espíritos, então... Faz sentido também até ele ser ingênuo nesse ponto. É,
0: e, e esse ponto que a gente tava falando dele ser ou não perturbado, né? Eu, eu fui pensando muito o uso da máscara dele, né? Porque diversas vezes ele tá com uma máscara diferente, ou uma que, que cobre o, o rosto inteiro e tem um sorriso, outra que cobre o rosto inteiro, mas não tem o um sorriso, uma que é só, só a parte de baixo, outra que é só a parte de cima. Eu fui pensando também se ele não hum. tem ali uma personalidade boca, múltipla. Né? Exato, que ele é um, tem umas que só só a sua parte do olho, porque ele, ele sequestra o, o Fini com uma máscara, e aí quando ele, ele conversa com ele pela primeira vez, ele já tá com outra. Então, eu fui pensando ali também se cada uma não é um, um, uma personalidade diferente dele ali, um estilo diferente na hora de falar, na hora de ter o, o cuidado na ação não sei, o, o, o filme não deixa isso muito claro, mas eu gostei muito de explorar essa questão da máscara porque, porra, é uma, é uma máscara assustadora demais, maluco eu achei, eu achei ela muito, muito tenebrosa, assim, e é uma máscara simples, isso que é o mais legal, né, você explorar o simples pra ser o, o tenebroso ele
2: fica bem Nervoso a hora que tira, né?
1: É, não depois a hora que tira. Mas aí a gente entende outra coisa que a gente pode chegar lá depois. Que é o... Talvez a máscara, que nem o Pim falou, seja uma outra personalidade dele que ele não é sem a máscara. Tanto que que a hora que ele tira a máscara, ele fica assustado, sendo que tá só o moleque ali na frente dele, né? Sim. Tá só o, o cara. E quando ele vai, é, no primeiro momento que ele vai sequestrar, ele tá sem máscara, né? Ele tá, tá vestido de mágico lá, com o chapéuzinho, mas ele não tá usando a máscara na rua. E aí ele é uma pessoa, assim, simpática, ah, sou mágico, vem ver o truque de mágico. Ó, a gente sabe que ele tá querendo, tá na maldade ali, mas é outro tom de voz, é outra é outra pegada e eu acho que a máscara em si, ela varia muito do humor dele eu percebi isso, porque, sim, sei, sim. tem hora que ele tá mais transparente, talvez, é o que você falou, né, Pim? não fica tão claro assim, mas se a gente, talvez, parar pra assistir de novo, já tendo noção do que tava acontecendo e analisando, ele vai trocando de humor, e vai trocando de, de máscara, a hora que ele tá mais tenso, porque ele acha que vão descobrir os planos dele, talvez ele esteja com a cara fechada, quando ele vai conversar a primeira vez, ele tá ali com, a, com aquele queixo mais longo, aquela, aquela máscara mais comprida, meio que assim, como se ele tivesse assustado, de repente, aí depois tem um momento que ele tá mais tentando ser amigo, ele tá lá com o sorriso aberto então tem essas variações não consegui na hora pegar realmente essa relação de que em momento ele tá com cada tipo de máscara, mas que eu acho que faz, tem um faz, sentido é. na, na mudança, tem
2: a máscara, não é? Eu é, ela tem, eu acho dela. que ela tem é, partes
1: diferentes. A vai, vai mudando os trocando. pedaços,
0: exato. Não, e, e é engraçado, porque assim, a gente sabe que não é uma questão física que ele esconde, né? Porque a gente vê uma uhum. hora a parte de cima, outra hora a gente vê a parte de baixo e vê com uma cara normal, não é igual o, o fantasma exato. da ópera, por exemplo, que ali ele esconde uma. Né, é. algo no rosto. Ele não, é só, acho que é uma questão de esconder a pessoa que ele é de fato, assim, de realmente usar uma máscara. Meio que. No sentido literal, mas no sentido simbólico também. É,
1: não, tem isso, realmente. Ele não tá escondendo nada. É só uma questão de. É como se fosse outra pessoa. Tanto que ele, ele fala, né? E ele chega a falar. Quando o Finney fala pra ele, ah, você matou os meninos, ele falou, não, isso aí não fui, eu foi outra pessoa.
2: É, talvez. Hum, e aí talvez seja
1: como se cada hora que ele tivesse de, de uma máscara, ele. Sabe, tipo, fragmentado. Sim, sim. O cara é vários personagens. E, e cada hora ele desce lá no porão pra falar com as meninas. De uma forma, às vezes ele vem como mulher, às vezes ele vem como homem... Às vezes ele vem com todas as personalidades, ele acaba lidando ali... Talvez seja mais ou menos uma pegada assim... Menos explícito do que no fragmentado, é lógico que o fragmentado isso é, a, é o quê da trama... E aqui não, aqui é um detalhe... Uhum. Que legal, quem pe conseguiu pegar certinho tudo isso, entendeu? Exato. Até porque quando ele fala, ah, ele matou, mas quem que é o ele, né? Porque ele tipo várias vezes deixa esse mistério... Ah não, porque ele tá vindo aqui, você não sabe se é alguém que ajudaria o Finn, se é alguém que ajudaria ele, é, não, é a polícia, não, não é a polícia, é outra pessoa, e depois a gente entende que era o irmão dele, que ele tava se referindo naquela hora, mas o quem matou é ele, não é o irmão dele, é o outro ele, esse ele é o que, é uma entidade, é, é, uma outra personalidade. é, é ele, eu, eu acho que nesse sentido pode ser realmente outra personalidade. Tem uma personalidade que tenta ser amiga, tem uma personalidade que não sei o que e é a que mata.
2: Agora a irmãzinha, ô, oh, corajosinha, menina. Porra, nem ela me vê fala. ver as coisas, vai sozinha atrás das que ela enxerga, sai na chuva, claro que ela tava atrás do irmão, mas corajosa, menina.
1: Aliás, grande referência à Witch, né, na
0: chuva. Total, Chovendo porra. e ela de Total. capinha... tal. Mas
2: ela tá apanhando em enfrenta o pai. O puta, meio da é brava. Mano,
0: ela, ela, é, a, ela é, a, é a mini princesa Leia que a gente merecia, né? <risos> tipo, o filme... No momento em que ela, ela... No momento que ela xinga o policial, eu falei, porra, essa é a princesa Leia que a gente precisava, meu irmão, uhum. não? Eu, eu fiquei, caralho, que, que personagem fantástica, mano, adorei ela. ela chegando e na, Jesus e, também. Chegando Jesus, porra, mano. bom demais. Essa cena do Jesus é incrível, <risos> mano, é incrível. Na cena da chuva, eu jurava que ela ia encontrar o, o fim na janelinha. Eu achava que eles iam é. manter a referência ao extremo ali, ao It. Aí eu pensei que ela ia conversar com ele pelo vãozinho, assim, da janela, que seria mas meio que o poeiro o ali, mas não, mas não rolou, hum. não rolou. Ainda assim, porra, ficou... Pô, mas foi bem referência. Achei, achei sensacional. Bem referência, o... Não, e total. o filme traz
1: essas referências, né? A gente já comentou aqui que tem a frase do Massacre da Serra Elétrica. Enfim, deve ter outras ali que passaram. Mas to todo filme de terror, ele usa essas referências dos clássicos, né? O próprio, a própria parte, eu acho, do balão. Tem alguma coisa do It ali no balão. No cara deixar os balões. Total, pra ele, total. Ele sequestra. Então, assim, gostei desse ponto também do filme.
2: Agora, vamos falar de Ethan Hawke?
0: Claro, gente, sempre.
2: Sério. Ele começou ali... Ele colocou o menino sentado. Até então, eu não tinha imaginado que ele matou as outras crianças. Achei que, Inclusive, no começo, eu achei que ele ia encontrar as outras crianças presas. Mas aí, ele faz as coisas de um jeito. A hora que ele senta na cama, mexe no cabelo do menino, fala, não vou te machucar. A postura que ele faz, a hora que ele vai falar com o menino, toda vez que ele abre a porta, que ele curva o ombro. Eu fiquei olhando aquilo, a voz. Eu falei, gente... Ele muda
1: muito a voz. Que
2: nervoso tempo. desse sequestrador. Tipo, genial, genial. Não, tô, não é crítica foi incrível. Se eu tivesse na pele do menino, eu não sei como o menino teve a frieza de fazer tudo que ele fez, sabe? Porque eu falei, meu, é uma criança ouvindo um cara agir e falar desse jeito. O cara é totalmente manipulador. E eu ficava, caralho, tá, tá incrível, tá incrível isso que ele tá fazendo. Ele acho que levou o filme.
1: Não, ele foi muito bem. E tem toda essa mudança de postura, de... De voz, principalmente, ele muda muito a voz, a forma como ele tá falando. O, o ritmo da voz, o tom da voz, a, a eloquência da voz. Tem hora que ele fala mais meio pra dentro, hum. tem hora que ele que ele solta mesmo. Eu gostei muito do Ethan Rock no filme. O Ethan rock é foda, né? Tem uns caras que são, que são bons e, e no filme ele foi foi demais nesse filme aqui,
0: em especial eu, eu, eu gostei particularmente que assim, a gente sabia, lógico que o, o Ethan Hawke tava no filme ele, ele é a capa do filme, inclusive com a máscara ali, é. mas eu gostei muito que o filme não mostra ele sem a máscara totalmente, eu tava com esse medo de que, ah não, porque a gente tem o Ethan Hawke então a gente tem que mostrar o rosto do nosso astro, digamos assim, né, e aí eu jurava é. que uma hora ia aparecer ele, putz, e o filme trabalhou isso muito bem, até colocando esse mistério em relação a, ao rosto dele e o que ele sente ao, ao mostrar o rosto, então, putz, isso foi... E isso foi genial, eu acho que o, o, o trabalho dele no filme é incrível, junto com o moleque também, eu, eu acho que o, os dois, né, tanto o Finn quanto a Sim. Gwen, eles são, são crianças espetaculares, e eu vi, o, o moleque nem tinha feito algo muito grande antes, esse acho que é o primeiro filme realmente grande dele ali, então, porra, Sim. brilhou demais todo mundo. E
1: aliás, o... a, só a questão do rosto de Tom que gostei disso também, ele mostra o rosto, entre aspas, duas vezes, né? Que é na hora que ele tá sequestrando, que mesmo assim ele tá de chapéu, tá de é óculos, não tá totalmente exposto, vamos dizer assim. E no final, a hora que o, que o fim ele acaba tirando... A máscara dele, e ele tem aquele surto porque ele tá com a máscara de fora, né? Então, tem toda essa relação. Até quando ele mostra o rosto, ele mostra de uma forma escondida. Então, não sei, é que a gente, por exemplo, não viu ele com o irmão, não viu... O que eu achei legal também, não faria sentido nenhum ter uma cena dele conversando com o irmão, né? Que a gente já tinha entendido quem que era, que era o irmão dele. Eu, pelo menos, já tinha entendido uhum. isso. Mas o... ele não mostra realmente em nenhum momento e das crianças, a única coisa que me incomodou é que foi que eu passei o filme inteiro tentando descobrir com quem que o moleque parecia, porque ele parece algum adulto famoso, talvez o próprio Ethan Hawke depois eu cheguei à conclusão, ele lembra muito ao, tipo a versão criança de algum famosão tá ligado? Aí eu fiquei Porra, tentando fazer eu fiquei, fazer eu fiquei assim
0: durante o filme também maluco, mas eu não, não tenho é, ideia de quem que eu tava pensando. É, depois eu pensei puta, mas o eu Mick Jagger, nessa talvez
1: o Ethan Hawke tal, assim, não sei, não, não cheguei a uma conclusão ainda, mas ele parece muito a versão Mirim de algum astro, mas porra, atuou bem pra caralho também. Gostei do menino e da menina da, da Gwen. Enfim, achei a, a atuação no geral no filme boa.
2: Em momento nenhum ele mostra que ele tá com medo, né? Isso é muito bom. Pelo tempo o todo. Pô, essa criança aí. Falar...
0: É, você vê que ele tá é. assustado.
2: Sim, mas, mas ele não, mas não ele, baixa agora
1: Mas ele tá tentando, ele, tipo, não entrega, não se entrega, é exatamente isso.
0: Ele tava mais com medo lá no banheiro, junto com os bullies lá, do que com, do que com, é. <risos> com o sequestrador maluco. Esse moleque é foda.
1: Ele tem mais medo do maluco lá do Vance Hopper do que do outro. Que, aliás, é um é. personagem que eu não entendi. É, é filho do cara, o Vance Hopper? Filho de quem? O sequestrador? Não. Por que acho que a que polícia, é. quando, quando prende ele, leva ele pra casa do sequestrador? Ou aquilo é só uma... Não,
2: é só uma visão da menina. Ah,
1: aquilo é só uma visão da menina que é meio... Tipo, não é, é bem real. É, é, tipo,
0: meio, meio que para Você ali, sabe? É... Tá certo. Que joga
1: tá Caralho, mano. Será? Porque a polícia para na frente da casa e desce, mas pode ser que seja só, tipo, a visão dela foi é, aquilo, mas a realidade em si não a era.
2: Casa. Tanto que ele entra, ele não é, tá preso. É. Ele já entra falando que vai pegar o um menino.
0: Ah, sei lá. Ah, é verdade. É, pode ser. Não, e um, um, um ponto que eu queria trazer aqui também, que eu não gostei, eu não gostei porque eu não entendi de fato, que é o irmão do, do, do sequestrador, né, o Max, descobrindo que foi ele, eu não entendi porra nenhuma porque ele tinha todo o plano dele lá, tinha todo o cartazinho com as é, linhas, tá região, caralho, toda a teoria da conspiração aí ele vai lá, dá uma cheirada na, na, na cocaína dele suave, como ele tava fazendo sempre aí ele olha pro cartaz e fala, caralho, é meu irmão? ali aliu realmente não, não ficou claro pra mim tipo, não, não sei ele se... falou
2: assim, não pode ser, é na casa aqui em frente, eu acho que ele não descobriu então, o irmão, aí, o, o... porque eu acho que ele não sabe que a casa da frente é do não, irmão
1: mas ele descobriu porque ele desce no porão onde tá o
2: fim não, ele descobriu a casa ele não descobriu que é o irmão
1: não, mas a casa da frente vazia é onde fica enterrado, tava enterrado não, é é,
2: não.
0: é, é isso mesmo mano.
2: não, a casa vazia Sim. é onde o fim tava preso <risos> E a casa onde estava enterrado oh. é onde o irmão estava.
0: Eu acho que é o contrário. Eu não. acho que é o contrário também. Não,
2: eles falam no final, gente, é que ele mantinha uma casa vazia onde ele, ele colocou as crianças.
1: Onde ele colocava os corpos.
2: Não, tanto que... Não, ele
1: fala, ele mantinha a casa vazia onde eles enterravam gente. os corpos. O topo de maluco.
2: Não, gente, os policiais entraram lá na casa, não tinha ninguém uhum. na casa que eles entraram. Aí eles acharam o porão com os corpos. Certo? certo.
1: Mas foi numa casa que era Cê toda vazia, não... não tinha nada nessa casa. É. Tanto que eles sa... Não,
2: mostrou não tanto que também. eles
1: falaram, a casa tá vazia, não tem ninguém, tipo, tá vazia. Aí o cara fala: "Mas tem um porão". Aí ele vê lá o móvel empurrado e fala: "Tem um porão". Aí eles descem no porão e encontram os corpos. A hora que eles saem da casa, o moleque saiu da casa da frente. Sim. Que é onde o cara morava, onde o irmão ficava. O irmão tava na casa que o fim tava, não que tava os corpos. Tanto que quando ele desce no porão, isso. ele encontra o fim.
2: É, eu entendi o que era contar.
0: Não, a casa vazia é onde ficava, enterrava. Não, é, é isso mesmo. Não, e, e é engraçado, porque eu, o Max ele até fala, ah, você sabe como eu descobri, e aí não, não dá tempo dele falar, porque chega o irmão e dá uma machadada na cabeça Mas... dele. E aí eu fiquei, eu fiquei me mordendo. eu acho que é um né, pouco, foi, Porque tipo... eu, não fico, eu não entendi o motivo ali.
2: Mas então ele sabe que foi o irmão que estava na casa
0: dele, pô.
1: Não, ele descobriu que foi o irmão dele.
0: Não, sim, Mas sim. Eu,
1: eu acho que foi meio que ele... como se fosse uma piada, tipo, é. não faz sentido ele ter descoberto, não mostrou nada que fizesse sentido ele ter ele descoberto.
2: Ele tá estava fazendo uma investigação. É só
1: pra gente ficar... Cre... É, mas, mas não teve um, um, uma pista nova, alguma coisa que ele ligasse. Não, foi... mas
2: ele nunca parou de investigar. Foi, foi... É, ele Herou... só... Che... Uh, foi isso. Uma o Caína ajudou
1: ele, ele. esse Exato. é o ponto. veio uma luz. E vem uma luz, exatamente. Eu acho que foi tipo uma, uma graça do filme. Ó, ninguém nunca vai saber como que o irmão dele descobriu. <risos> Pode ser que seja. Exatamente pra gente Sei ficar lá, puto mas com isso. O irmão isso. É. É.
2: é mais esperto que a polícia, né?
0: A polícia, inclusive, cagou por. Cara, né? com certeza. É, mostrando, mostrando que as drogas tem seu lado positivo Lembrava. também. Olha aí, essa Todo é a mensagem podcast que o filme que A gente
1: deixa. grava, a gente fala que o Noia tem seu valor. <risos> Exato. Tá vendo?
0: É porque eu não sei que se quem usa cocaína é noia né? Tipo, é ah, coisa da noia também. Sei lá. sei
1: lá. Mas enfim, é, isso, é. Não, é,
0: isso não, é, não é relevante. Mas a gente já tinha falado em Server Things, né? Que o, o Argyle tem uma função importante ali na, na hora uhum. de resolver no final. E aqui a gente tem o cara que cheira, que também tem. Não resolve é, nada. Tem seu valor. Eu acho é. que essa é a mensagem. Não resolve nada. Essa é a mensagem que fica. Ele morre no final? Essa é a mensagem que fica também. Você pode você morre no final. Eu não
2: achei que ele ia morrer aí, eu fiquei nessa <risos> hora eu também A Natália ficou
1: chocada, é verdade.
0: Eu Isso achei foi. que ele
2: ia prender o irmão junto com a criança. Ah, eu
0: fiquei em choque também, eu não imaginei que porra, ele ia eu morrer eu tinha certeza
1: também. que ele não ia conseguir salvar a criança, que não ia ser ele que ia salvar a criança. Eu até achei, que eu, eu pensei assim, porra, o... a hora que o... que ele chegar lá, o Finn vai, vai, vai bater nele, achando que ele é o sequestrador, porque ele não tinha visto o rosto do cara limpo, né? Mas aí, sei lá, Teve esse primeiro contato onde o fim ia descobrir. Mas eu tinha certeza que o sequestrador ia chegar ali e ia, ia interromper aquele momento. Talvez não com uma machadada na cabeça, mas achei que ia, que ia ter essa quebra. Ah, eu tenho mais um ponto só que eu queria levantar, que a gente discutiu lá no começo, a questão do sobrenatural e tudo. Como o sobrenatural aqui não é uma coisa ruim, é, mas e que acaba ajudando uhum. o fim, né? E ficou toda aquela questão da relação dele com o sobrenatural. Mas vocês não acharam é, um pouco estranho? Por exemplo, aquelas horas que... Ele, tem dois momentos que ele olha pro telefone e o telefone tá, tipo, pulsando. Sem ele tá conversando com ninguém. É, você não acha? Vocês não acham? Vocês não ficaram meio com o pé atrás de porra, será que realmente essas vozes, isso aí tá ajudando ele? Ou isso faz parte do, do plano ali, do sequestrador? Porque eu também fiquei na dúvida daquele do sequestrador ser... Quando ele fala, ah, ele que faz, será que também não tinha uma relação? Quando ele fala que não funciona desde que eu era criança será que ele não era uma criança também e conversava com aquela com vozes através daquele telefone que ele também já não funcionava naquela época eu fiquei meio pensando pô será que esse os espíritos acabam fazendo parte de toda
2: ele foi abandonado, a trama ali né?
1: e no fim os espíritos são do mal também
2: não porque os espíritos ajudaram ele e tipo ele, é, é, então, ele mas foi eu, abandonado mas talvez ele avisou ele que o menino tava tentando fugir
1: mas talvez fosse umas umas como se fosse um jogo... Ah, os espíritos singem que são do bem, mas na verdade também são os espíritos que querem fazer mal pra aquele não, moleque. Não, porque
2: todos os espíritos morreram na mão do cara.
1: É, então, mas sei lá, não sei como funciona o mundo espiritual. Os, os moleques não lembraram nem o próprio nome.
2: Mas tava ajudando o menino, ué. É,
0: mas, eu, mas eu acho que aquilo que a, que, que a Nath tinha, tinha falado, eu acho que talvez quando ele era criança ele era deixado lá. E o telefone até tocava, porque os espíritos tentavam ajudar ele de alguma forma, não necessariamente os espíritos de crianças, mas outros, né, tipo, do mundo espiritual ali, e isso aqui ele não conseguiu ouvir, porque ele não tem essa, essa relação, eu acho que é a mesma coisa com, com o Finn, porque se eu não me engano, pelo que eu entendi ali, todas as outras crianças também ouviram o telefone tocar, mas nenhuma conseguiu ouvir, não conseguiu conversar, uhum. e o Fin que era o único que tinha uma relação sobrenatural com a coisa, que foi é. o que, que conseguiu ouvir, e, e conversar, e por isso ele foi o único que conseguiu sair dali Eu também. não entendi é. se
1: as crianças não ouviam os espíritos falando ou não ouviam o telefone tocar, entendeu? Talvez elas não ouvissem o telefone tocar. Tipo, tocou, mas é, você não
0: ouviu. Bom ponto também. Mas
1: enfim, de qualquer forma, não teve a comunicação, entendo. Mas aí que fica a questão: será que o, o Ethan Hawk, quando era criança, não conseguiu se comunicar com alguém de alguma forma ali? É isso que eu fiquei pensando. Depois eu entendi que não, que
0: ok. Mas. Porra. Porque assim, cá entre nós, ele deixar o telefone ali não faz sentido nenhum Exato. também, né? Tipo, ele poderia ter tirado aquela porra da parede e, e falar, ah, não funciona mesmo. Uhum. Então esse é outro mistério que o filme deixa.
2: Se ah, não tem mas... telefone, não tem filme, né,
0: porra? Ou ele fala, não funciona, vou deixar. Ah, não, sim, com o, colchão
2: preto, o colchão velho
1: E outro ponto é que eu gostei muito daquela <risos> cena final, quando existe o confronto do Finney com o, com o sequestrador. Nathalie ficou meio chocada com tudo aquilo que tava acontecendo. Que
2: horas?
1: Na hora que eles estão lutando lá, que eles estão brigando. Ah, tá. Mas eu gostei muito, primeiro pelo que o Finn falou, porque ele foi muito inteligente naquela hora, naquela sequência toda. De, tipo, deixar o buraco lá com a grade pro cara ficar preso, é, acorda. Depois, quando ele, a própria hora que ele pensa na carne pra, pra despistar o cachorro e conseguir escapar. E na
2: hora que ele enforca com o fio, eu fiquei, caralho! E, e o
1: detalhe mais legal é que ó, o movimento que ele faz pra enforcar com o fio é o mesmo movimento que ele vê o Robin fazer lá no começo quando o Robin tá batendo naquele moleque.
0: Caralho, que, sim. Que ele pega sim. pelo
1: pescoço e faz esse então, assim, É verdade, ele, De certa é verdade. forma, o Robin ajudou ele a ensinar ele a socar, e quando ele não conseguiu mais, porque ele tava no mesmo movimento repetido, porque tava na cara também, ele deu três socos igual no cara, uma hora o cara ia pegar. E aí ele usa o movimento que ele viu o Robin fazer, pra conseguir ganhar a luta.
2: Uhum. Mas eu já teria abandonado o telefone, tipo, mas é muito da hora ele ter enforcado ainda. E a,
1: parte, e a parte que o telefone toca, ele fala, é pra você, e tem todas as frases dos moleques, é muito boa também. Uhum. Pô, eu achei isso muito foda. Eu gostei, eu gostei da solução do é filme no final. Eu acho que tem seus pontos, tem suas questões. Mas, no geral, eu achei um filme bom e gostei bastante dessa solução final toda aí.
2: Eu jamais ia imaginar que o menino ia ter força e coragem pra matar o cara. Isso porque prova o quanto ele é mais foda Então, hein?
1: mas o cara parecia meio infantil também, sei lá, em alguns pontos, Mas mesmo pontos, assim, alguns momentos. eu achei
2: que ele só ia fugir, mas não, achei bem. que ele ia matar o cara.
1: E mostrou que ele não precisou de ninguém pra salvar ele, né, que na verdade ele...
2: Que ele tem braços fortes.
1: Escapou sozinho.
0: Então é isso, gente, comentamos aqui nossos pontos sobre o Telefone Preto, né, filme que estreou recentemente nos cinemas e que tá dando o que falar aí, como o JP falou lá no começo, muita gente elogiando o filme, mas também tem muita gente criticando o Feio também, nada como um, um filminho de terror dando ali o seu... <risos> dando as caras pra gente ficar nessa, nesse embate constante. né? Uns acham uma merda, outros acham muito bom. Aqui, particularmente falando, eu achei o filme muito bom com esses com esses pesares, né, com esses pontos ali que eu acho que ficou um pouco aberto ou não ficou muito explicado e que atrapalhou um pouco a experiência, mas no geral foi, putz, adorei, mas ainda prefiro a Entidade, Para mim a Entidade é um filme que mora no meu coração, apesar do trauma que eu fiquei assistindo ele no cinema, é um filme que eu amo de paixão, mesmo não gostando do final, mas ainda assim é um filme de paixão.
1: É, é isso, né, Pim? Você falou que é bom quando o filme de terror dá as caras. Nesse caso, talvez nem dê tanto as caras assim. Por conta da história né? do filme, né? Tá todo mascarado.
2: De novo.
1: Mas, falando em máscara, esse ano ainda temos Halloween Ends e pelo menos o, o não, não, não Olhe, que eu tô louco oh, pra falar gente. aqui no podcast também. Esse então, eu tenho esse são os filme. dois filmes que eu, que eu tô na pegada pra assistir de terror esse ano ainda. Lembro, pensando aqui. E estaremos de volta com o nosso grupinho do terror. E foi Sim. da hora demais falar de mais um filme.
2: Eu concordo que a Entidade é um filme bem melhor. Mas foi o que eu falei. A Entidade, pra mim, se encaixa no gênero terror. E o Telefone Preto, não. Pra mim, é suspense e pronto. Então, temos esse, essa divergência aí. Mas, eu acho assim. É um filme que tá sendo muito falado. Eu gostei do filme, no geral. Não é um filmaço, mas vale a pena assistir. Pra você ter a sua opinião sobre o negócio. Vale a pena a gente assistir, porque tem personagens inteligentes, isso é bom, uhum. não é só um negócio burro de terror. Então, no geral, eu achei um filme bem legal.
0: Então é isso, pessoal. para você não perder nenhum dos próximos episódios aqui, que a gente comentou que a gente vai gravar e unir esse time novamente, é só se inscrever no seu agregador favorito, para você não perder nenhum episódio. E, claro, se você está escutando o Oficina pelo Spotify, vai ali em cima da barrinha da, da estrelinha e dá cinco estrelinhas pra gente lá no não pesa nada, é de graça e ajuda muito a gente apoiando o nosso podcast aqui. Então é isso gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!